0: Bienvenidos a otra entrega del Cuarteto Ciudadano Hoy estamos con ustedes Javier Robledo Buenas noches Carlos Peralta Buenas noches Jorge Sáenz. Buenas noches Y Rafael de Pima Hoy hablaremos sobre la iniciativa
1: para la industria eléctrica Bien, buenas noches a todos Contextualizando un poco este, esta problemática eh, Para... Iniciar sus comentarios eh, Que desde luego este, Tenemos que eh, Profundizar un poco En todas las consecuencias De lo que se está haciendo Empezaría por recordar Que en febrero de este año sí, eh, Hubo Una iniciativa En varias formas que, considera, que se consideraron Puramente administrativas De modificar La ley del servicio eléctrico ¿sí? todas ellas finalmente fueron a parar al poder judicial se quedaron eh, con los jueces ¿sí? precisamente atorados eh, gracias a que uno de los jueces pues consideró que era anticonstitucional ¿sí? y efectivamente desde un principio eh, ligado a la costumbre que ha tenido este gobierno de mandar iniciativas anticonstitucionales, pues esta no fue la excepción, al contrario, fue eh, muy notorio, así que a pesar de que fuera anticonstitucional, este, envía esas iniciativas, ¿Sí? De modificaciones a la ley. Entonces, él ya había amenazado, aunque bueno, pues si me la paran aquí los jueces, pues voy a lanzar una iniciativa de reformas constitucionales, lo cual en principio bueno, pues es, es es lógico, no? Eh, pues ya respetando de alguna forma los lineamientos establecidos ya en la Constitución. Entonces, basado en eso, el pasado viernes primero de octubre lanza esa iniciativa mediante la cual eh, básicamente modifica tres eh, artículos fundamentales que son el 25, el 27 y el 28. ¿sí? Sin embargo, la sorpresa es, ante todo esto, que los alcances de esta propuesta eh, van un poquito más allá de simples modificaciones a la constitución. ¿sí? Afecta gravemente todos los conceptos de generación privada aunque algunos de ellos estaban legislados adecuadamente inclusive sin que tocaran a la a la constitución entonces esto ha traído como consecuencia bueno pues una serie de discusiones y críticas defensas a favor y en contra de esa iniciativa ¿Sí? Eh, enumero simplemente ahorita las las más importantes ¿Sí? Eh, yo creo que la más tanina eh, en este caso es que eh, limita totalmente, ni siquiera parcialmente, la generación privada de acuerdo a los eh, contratos establecidos previamente, genéricamente. Uno de los este, aspectos más graves de esta condición es el hecho de que limita la generación privada en todos los conceptos, ¿Sí? Inclusive hasta en eh, cosas tan sencillas hasta ahorita porque no lo han podido explicar como eh, es la instalación de paneles solares en las casas eh, residenciales, ¿Sí? Otro de los aspectos eh, importantes es que limita la generación también posible porque además es, es posible a un porcentaje x que ya analizaremos después con más detalle este, cuáles son esas implicaciones también de esa de esa condición otra de las eh, de los asuntos importantes es que cancela los certificados de energía limpia y con eso pues, eh, mata totalmente una de las herramientas para promoción de energías limpias Adicionalmente, eh, crea una restricción eh, acerca de la explotación de litio. Que, si bien en principio, bueno, pues es una idea que podemos estar de acuerdo parcialmente, también choca con los principios de los anexos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿sí? Porque ese ese tratado tendría que estar listado el litio dentro de esas condiciones okay. entonces eh, estos son de, desde mi punto de vista los aspectos más importantes ¿sí? ahora eh, el otro concepto importante que este grupo este, tiene que analizar con más profundidad pues es el político ¿verdad? porque para que esto pase requiere de, ya sabemos de las dos terceras partes de, los, de, la, de las cámaras y solamente lo van a lograr con la oposición. Y pues aquí vienen todos eh, las especulaciones alrededor de cuáles son esos métodos para lograr. ¿sí? Yo no recuerdo,
2: bueno, el, eh, 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 cuando la expropiación petrolera ninguno de nosotros había nacido, pero hemos leído que la gente se volcó a apoyar y ayudar con hasta con alhajas y con lo que pudiera el pago de la expropiación de Lázaro carnes No recuerdo, era yo muy niño, cómo se tomó la expropiación eléctrica en época de, de López Mateos. La verdad es que no la viví y hay poca literatura a diferencia de la que vimos este de lo que hemos le leído del petróleo lo que queda muy claro es que yo no recuerdo que esta propuesta haya este, bueno que haya una similar que haya generado tanta polémica como esta ¿no? eh, el del viernes para acá hemos visto desplegados en la prensa todo tipo de este, comentarios, caricaturas, eh, este, editoriales, discursos, amenazas, y es muy preocupante que el presidente esté, esté, esté diciendo, y aguas, porque ahora no va a ser secretito el voto, tienen que dar la cara como diciendo, hay de aquel que vote en contra, ¿eh? o sea, eso es muy preocupante porque ya estamos ante un dictador, literalmente estamos enfrente de un, de un dictador que yo creo que sí está dispuesto a que a, no me extrañaría que si no sale, eh, se atreva a pro, por lo menos proponer la disolución del Congreso. ¿No? O sea, ya yo sí ya lo veo muy, muy riesgoso, porque esas amenazas no son lógicas, no son congruentes. ¿No? O sea, estarle este, diciendo a los, a, a los este, este, legisladores este, los voy a, eh, les voy a contar, ¿no? Y yo que quiero cerrar esta parte de mi comentario con dos eh, reflexiones. Creo que lo, todos los, la chairiza que votó por López Obrador, ¿no?, votaron por él para que les cumpliera sus promesas de campaña, ¿no? La mayor parte de la gente del pueblo, sus aspiraciones es, por decir algo, el sueño americano. No es el sueño venezolano ni el sueño cubano. Yo nunca he oído que, que lo que estén buscando es irse a Cuba este, de espaldas mojadas a, a, a ganar el, el sueño cubano o a Venezuela, a ganar el, el sueño venezolano, entonces yo creo que, a, que ahí él está este, manejando totalmente al revés por quedar bien con quién sabe quién no y, no, y con quién sabe qué intenciones, con todo su pacto de de, de Río y, y, y todas esas cosas, pero no es lo que lo mandaron, ¿no? Y me preocupa también muy, mucho la posición, que no, la posición hasta ahorita, hasta hoy totalmente incierta del PRI. Que lo están, todo mundo lo está este, este cachondeando porque no se define. Y yo creo que el señor ese Alito no ha no le ha caído el 20, que él está ahí porque por voto directo o por voto, este, digo, por este, plurinominales, pero están ahí porque los pocos o muchos este, votos que ganaron fueron de oposición, no para hacerle el jueguito al señor presidente, ¿no? Y si sí le hace el juego está traicionando y yo creo que, que sería el error más grande que de, y que un partido, sea PRI, PAN o lo que sea, que, que un partido eh, puede tomar este, porque no es el mandato que le dio directa o indirectamente el voto. Tú vas de opositor, no vas de comparsa ni de patiño a hacerle el juego
3: al catas. La verdad... Es bastante preocupante lo que acaban de mencionar, tanto Javier como tú, Carlos. La, la parte de la esencia de la reforma energética, así como la parte política, entre estas cuestiones raras que se están viendo en esa coquetería que traiciona a todos los mexicanos que acudimos a votar el 6 de junio, formaron una alianza con un pacto donde seguramente tenían objetivos bastante bien definidos. En cuanto a lo que viene siendo la reforma energética, considero que durante el tiempo que estuvo detenida por amparos que algunos jueces federales eh, atinadamente otorgaron el amparo a los particulares, se sigue observando que la inversión privada en el sector eléctrico en este país asciende a los 44 mil millones de pesos, cantidad bastante significativa, que obviamente está quien invirtió en ello está en completo desacuerdo de esta mencionada reforma lo cual va a traer situaciones complicadas ante las diversas instancias judiciales nacionales como en el extranjero ya este es un tema que se puede este, ver en, en cortes internacionales eh, los mismos tratados eh, no sé si existan también compañías de origen chino que debe de haber porque son los el monopolio de la energía solar, al igual que Estados Unidos, van a afectarles intereses a sus empresas. Todo ello pues en detrimento de, de lo que es nuestra economía mexicana, eh, de por sí con las caídas como resultado del, de la pandemia. Y, y todo lo que ha venido sucediendo, eh, no hemos podido recuperar eh, el Producto Interno Bruto o, o llamémosle este, los niveles de economía que teníamos en el 2019 o en el 2018 incluso. Se estima que tal vez algunos analistas financieros han comentado que para el 2023 lleguemos a estar en el nivel de crecimiento que teníamos antes de que este gobierno iniciara su gestión. Entonces yo sí veo bastante preocupante el que esta reforma se apruebe en los términos en que está dada y, y más con algunas adiciones. Por eso dije yo al principio que está como recargada, como que le adicionaron otros temas, como entre ellos incorporar el SENACE a la CFE, eh, desaparecer. Eh, algunas comisiones que tienen regulación bastante intensa En lo que viene siendo la generación de energía eléctrica eh, Va a ser un sector que en la forma en que se observa Parece que la redactó Marlet y, y probablemente le hizo algunas acotaciones la secretaria de energía Que ambos no tienen conocimiento de lo que es el, el tema energético, ¿no? Entonces, eh, sí me reservaría para un siguiente comentario eh, la parte política, porque esa tiene muchos asegúnes. Hoy en día el PRI manifiesta abiertamente en eso de que la estoy pensando, no sé qué le estén pensando, a todas luces, eh, es una ocurrencia completamente dañina para este país. Y ojalá en este tiempo reflexione, porque creo que se tiene que votar en noviembre. Entonces, eh, sí pienso que, que puede causar bastante daño para la economía de nuestro país.
0: Mira, yo creo que la intención de López Obrador, como todo lo que hace, pues es con una segunda intención o una tercera intención. Y está tratando de hacer una... Mandó una propuesta de máximos que yo creo que no hay forma de que pase. Buscando, eh, de una vez, tronarse al PRI yo lo he dicho en otros de nuestros programas, yo creo que el PRI está a punto de desaparecer, le quedan cuatro gobernadores, y la cultura en el PRI siempre ha sido una cultura de gente que se afilia o se arrimaba al PRI para buscar chamba, ¿no? y yo creo que eso es lo que van a seguir haciendo la mayoría de ellos, y la mayoría de ellos van a acabar integrados con Morena, y no sentirá ningún asquito, porque a fin de cuentas, pues eso es lo que era el PRI hace 30 años. ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí va un poquito la intención del observador de enviar una propuesta de este tipo, que además ya nos platicará Javier, pero aparentemente tiene serias contradicciones técnicas, donde hay disposiciones que se contraponen. ¿No? Eh, la intención yo creo que básicamente es política, eh, la cuestión es de que lo que logre pasar, aunque sea contrario al Temec o sea lo que tú quieras, va a acabar su sexenio haciendo lo que quiere, porque esos juicios o esos litigios, pues van a durar años y años y no se van a resolver, y él va a seguir haciendo lo que quiera por lo pronto, pero además el fondo del asunto es que él va a seguir consolidando, su poder personal, destruyendo todas las instituciones que nos hemos construido en los últimos años, los mexicanos, para regresarnos a como cuando estaba López Portillo o Echeverría en el poder. ¿no? Ese es el daño grave que va a tener esta reforma. Adicionalmente, yo creo que se va a caer aún más la inversión. Digo, yo no invertiría ni un centavo en este país con este tipo de amenazas legales, porque esto es una amenaza a los inversionistas, y por lo tanto la economía se virá al carajo, ¿no? Ahora, ¿creen que eso le importa al observador? No le importa, vean el modelo de Venezuela, lo que quieren es tener más pobres, más
1: jodidos, para poder controlarlos. Bueno, yo iniciaría una segunda ronda ya de comentarios sobre la parte política, este, adicionando eh, el, el primero que es eh, acerca de los motivos que exponen para proponer la ley, proponer los cambios, ¿sí? Esos eh, son a, alrededor de 10 páginas. Hagan ustedes de cuenta que es un discurso político. Está lleno de aberraciones, está lleno de mentiras, ¿sí?, o errores, vamos a llamarle errores ¿sí? Y tal como Lo mencionaba Jorge, seguramente lo escribió La anale o Barlet o alguien O simplemente Inclusive El, este, el, el presidente ¿sí? Yo creo En lo personal después de leer eso Porque, porque además no soy el único Que piensa así Hay muchos analistas que ya lo han dicho Que es, es, es aberrante Y casi todos coincidimos en que nos saltamos esa parte. Es decir, no vale la pena discutirlo, que vamos a tardar mucho tiempo en discutir puras tonterías. Eh, yo creo, honestamente, que ese discurso podía haber eh, sido sacado de una mañanera, ¿sí? Eh, esa, esa primera parte. Pero también creo, eh, con los últimos comentarios que ha hecho, tratando de. Eh, motivar ¿sí? o provocar al PRI ¿sí? y un poquito relacionado con lo que comentaba Carlos que los está asusando diciéndoles que o eres Cárdenas o eres Salinas ¿sí? y este, tienen que emular a López Mateos, tienen que honrarlo ¿sí? cuando, cuando López Mateos este, entre comillas nacionalizó la industria eléctrica lo que hizo fue comprar las acciones de la Mexican Light and Power, fundamentalmente, ¿Sí? Y algunas otras compañías quedaban perdidas por ahí. En realidad, no expropió, él compró, teóricamente se fueron a comprar las acciones que que quedaban, ¿Sí? Esto se parece más bien a una expropiación, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que aquí hemos platicado en otras ocasiones y lo que acaba de comentar Rafa, el ego la ambición de poder ¿sí? yo creo que, que esto nos indica nada más el, el, digamos, el, la exposición de motivos eh, es decir, este cuate quiere ser considerado como un Lázaro Cárdenas quiere que alguna generación posterior llegue a decir en los libros de texto ah mira López Obrador logró la contrarreforma eléctrica, igual que Cárdenas, el petróleo, igual que López Mateos, ¿me explico? Suena más a eso, esa ambición de, de, de poder ser escrito en la historia como alguien que reivindica los valores populistas, ¿sí? Vamos a llamarle populista, ¿sí? Entonces, yo creo que ese, ese es el primer sentido político que ustedes, si ustedes leen la, los, esos motivos, se van a dar cuenta que dicen, no espérate, esto quien escribió esto no conoce el sistema eléctrico bien, ni conoce el mercado, y bueno, ya lo hicieron, ¿no? Entonces, por eso, todo el mundo anda analizando la propuesta porque la propuesta sí ya contiene la carne, por decirlo así de, de lo que pretenden, ¿sí? Eh, precisamente. Entonces, y yo creo que sí el segundo punto importante que debemos de analizar, pues es el que acaba, y estoy de acuerdo con lo que acaba de, de, de mencionar Rafa, es que de inmediato, de inmediato, están poniendo a prueba la alianza, ¿Sí? O sea, de inmediato, no se tardaron, ¿Sí? En poner a prueba, este, esa alianza del PRI, y con, con perfecto conocimiento de que, de este, de que el, pues, el débil, en todos sentidos es el PRI se andan manejando ya muchas cosas que Laida Salsores, este le anda investigando a ver qué le puede rascar a Ilito para este, motivarlo eh, en fin este,
3: muchas cosas que demuestran esa condición Bueno este, de hecho te me, te me adelantaste a, a un comentario que iba a realizar en cuanto a el PRI por donde le busques, lo encuentras agarradito en estelas de corrupción del tamaño del mundo. Mencionaste una muy básica que viene siendo ahora que Morena ganó Campeche. Alito pues, no se caracteriza por ser el hombre más pulcro de la iglesia. Entonces, si analizas también lo que sucede con el otro coordinador político del PRI en la Cámara, que es Moreira, el apellido por sí solo apesta a corrupción pero de sí. miles y miles de millones entonces, si se va viendo hombre por hombre quienes integran la bancada en la Cámara de Diputados del PRI todos tienen una colota que como en alguna ocasión aquí lo comentamos para poder criticar la cola corta y la lengua larga entonces, si nos vamos a la otra cámara, porque tiene que ver aprobación del 66% en ambas cámaras pues yo el que le tendría temor es a Osorio Chong, que ya lo tienen ahí muy medidito, aunque también no sé qué tanto haga contrapeso los cinco senadores que decidieron de manera independiente eh, autonombrarse la voz del pueblo, y si esa voz del pueblo eh, se toma eh, de un punto de vista honesto y responsable, yo no creo que esta reforma vaya a pasar, si llega a pasar va a pasar como el aeropuerto de la Ciudad de México, va a costar mucho más caro el, el pagar las multas y todo lo que conlleva el, el desaparecer contratos de empresas perfectamente bien establecidas y que ya le venden. Eh, en otra parte, que sí me gustaría que técnicamente eh, nos dieras más eh, luz o claridad, Javier. Yo tenía conocimiento de que todo este asunto se desata porque los privados no le pagan a CFE una vez que producen la energía eléctrica por entrar a la conectividad y ahora sí que agarrar las líneas de transmisión y distribución que ya existen y que esa parte dentro de la reforma energética vigente eh, no está contemplado que paguen un centavo por estar utilizando esas líneas. Bueno, vamos, eh, va, vamos a, esta,
1: a irnos un poquito por partes para ver cómo está todo ese asunto. Este, te contesto esta pregunta eh, ya entrando un poquito en la parte técnica eh, yo les confieso que desde que yo di mi plática en marzo por ahí de precisamente qué estaban haciendo al proponer esas reformas a la ley en aquel entonces yo, yo así lo manifesté bueno pues es que no sé por qué se meten en problemas esto lo pueden lograr modificando la constitución sí pero cuál es el detalle el detalle que de, del alcance malévolo que tuvieron ahorita es relativamente sencillo. Cuando ellos hablaban de reform, per, perdón, de tirar la reforma eléctrica, pues todo el mundo interpretamos la reforma de Peña Nieto, ¿sí? la del 2013. Sí. Entonces, la reforma de Peña Nieto, de facto, desde que cancelaron las subastas tanto... En el, en el caso eléctrico como las rondas en el caso petrolero se pues acabaron con el mercado sí ya lo deformaron sí cuando empezaron a manejar los despachos de otra manera y justificando 20.000 mil cosas y que además pues, el nace no sabíamos no, no sabemos cómo se ha despachado sí seguramente ya con otras instrucciones este ahí eh, todo el mundo pensamos bueno pues tienen que modificar esa ley, precisamente la que abroga la reforma del 2013. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué es, ¿Cuál es la gravedad del asunto que ahorita les voy a explicar? La gravedad del asunto técnicamente también es porque se metieron a modificar y a cancelar todos los contratos que están desde la época de Salinas de Gortari, ¿sí? Cuando Salinas de Gortari este, no pudo tener la, la reforma, si se acuerdan, que, que este fue, eh, ¿qué hizo? Creó la figura de productores independientes, ¿sí? Y después del autoabasto, ¿sí? Entonces, esas dos figuras son las que Bartlett y su gente se ha estado queje, queje, queje diciendo que son leoninas y que es y nada más mentiroso. Ahora, independientemente de que ahorita pueda explicar algunos detalles de, de si son válidos o no, o, o cuál es el lado malo de eso, son contratos, ¿sí? De alguna forma el gobierno eh, mexicano firmó contratos con esa gente. ¿Sí? Imagínate el ejemplo que da para que al rato cualquier contrato con privados digan este no vale, ¿No? En el caso de los productores independientes, no hay ningún eh, problema, son contratos en el cual se dice que yo hago una planta y se la vendo toda la energía, se toca vender a Comisión Federal. Es una manera de ahorrarte la inversión en una planta, ¿ya? Los autoabastecimientos es lo mismo, ¿Sí? Desde el punto de vista de que Comisión Federal se ahorra ¿Eh? el invertir en, en un este en una planta para abastecer a un servicio grande, en términos de son grandes, ¿sí? Nada más que eh, algunos autoabastos eh, se dieron por lógica de que yo hago, yo tengo una planta, haz de cuenta en Chihuahua, porque ahí me conviene, pero este mi fábrica está en Sonora, ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa? esa energía la tengo que transmitir en la red eso es lo que se llama porteo entonces, ese porteo es lo que alegan ellos que no es el adecuado bueno, aquí hay dos cosas fundamentales, si bien ese cálculo ¿sí? de ese porteo se hizo de acuerdo a las condiciones en aquel entonces vamos a poner el año 2000 ¿sí? ¿sí? Bueno, pues eh, con costos del 2000 y todo y los ajustes necesarios, ese es otro problema, ¿sí? Porque caemos en lo mismo. Pues, Comisión Federal fue partícipe de ellos, he, de hecho, a mí me consta, porque yo participé alguna vez en eso, ellos eh, fueron, eh, digamos, socios en la creación de esas tarifas y se acabó, ¿sí? el único detalle por el cual se agarran ellos es que si sí hubo un porteo que fue muy barato que se denominó el porteo verde este porteo verde se creó para fomentar la creación de plantas renovables llámale eólicas o llámale fotovoltaicas eh, es cierto eso fue un porteo barato ¿sí? que es el que ahora Barlet y compañía alegan que está su es regalo, que no paga nada. Bueno, en aquel entonces esa tarifa fue un éxito porque sí incrementó mucho la instalación de renovables. ¿sí? Fuera de eso, los demás son otros métodos, pero sobre todo una cosa importante es que desde la entrada del nuevo mercado, de las reglas precisamente, del 2015 para acá, ¿sí? Ese porteo se paga por otros métodos ¿sí? es, es uno de los métodos En los cuales pues, todo mundo que entra a la red Tiene que pagarlo ¿sí? Y no es nada barato y, eh, Te voy a poner un ejemplo eh, algunas, algunas, A mí me tocó un análisis De una compañía Que trae, quería traer energía De Reynosa Hacia Jalisco ¿sí? Había una planta que les ofrecía Energía de Reynosa al hacer el análisis se les dijo, ¿sabes qué? este, es muy caro ese porteo, ¿por qué? porque pasa por líneas muy congestionadas y este y a ti te va a encarecer mucho al final de cuentas la tarifa que se te puede cobrar ¿sí? entonces eso te da un ejemplo de que eso ya no existe ya son reglas diferentes pero eso nunca vas a oír que lo mencionen ellos eh, tachan genéricamente a que te están robando y que no que no pagan porteo, etcétera. Muy fácil sería que que finalmente se pudiera simplemente adecuar a las reglas del nuevo mercado con las herramientas que se tienen ahora para que se pagara el porteo actualizado y se acabó, ¿Sí? Pero lejos de eso, este quieren cancelar todo, ¿sí? Dando una imagen que no quiere negociar nada. ¿sí? Bueno, los dejo ahí ahorita para algunos comentarios de ustedes y seguimos comentando un poco más de eso. ¿sí? Yo quisiera ahorita ligar lo
2: que acaba de comentar Javier con los posibles efectos económicos que va a tener el país. ¿no? Este, definitivamente eh, el confrontar a los inversionistas extranjeros. ...con las políticas este, internas... ...que creo que es un error... ...que nos va a costar muy caro... ...hoy en la mañana o ayer... ...ya no recuerdo cuándo... cuándo lo dijo... ...porque dice tantas... esas tonterías... Este, ...se metió directamente... ...con dos empresas... ...Shell e Ibedrola... ¿no? ...abiertamente las mencionó... ¿qué? ...no sé por qué... ...no mencionó a las demás... No sé qué trae contra, contra ellas, pero sí, sí está generando un enfrentamiento que lo vamos a pagar como país muy, muy caro. O sea, la, la falta de inversión, la falta de recursos, la fuga de capitales, este, se van a, a, a traducir necesariamente en un... El retroceso en el crecimiento económico si estábamos planeando regresar al 6 no, al, al 4.8 una cosa así sí. economía 15 ¿no? Sí que somos y ahora al al este a, con una inflación de 6.8 pues podemos regresar a inflaciones eh, o hiperinflaciones como las que vimos en, en los 90 ¿no? y con, con cero que este, conservo este, ese crecimiento o inclusive con decrementos económicos Sí es muy preocupante el, el esquema económico de los pseudocomunistas, comunistas pseudo socialistas ¿no? que no entienden lo que es el mercado ¿no? este, este, curiosamente todos los mercados van hacia hacia un lado Incluyendo a los chinos, ¿no? Y los países que no van para ese lado son los de su, las dictaduras sud sud sudamericanas y, de, y del Caribe, que, que es donde aparentemente nos quiere llevar el señor. Entonces, no me extrañaría que en poco tiempo, espero estar totalmente equivocado, o sea, estamos en un estado de decremento económico con altas inflaciones eso es lo que lo más es, es preocupante, con desabasto con falta de alimentos con apagones con todo lo que eso conlleva al aparato productivo ¿no? es, es, es una un, un resumen muy sintético pero bueno, pues es a lo que creo que le debemos de tener mucho miedo
0: yo creo que vamos para allá sin la menor duda, pero insisto no solo no les importa, da la impresión que eso es lo que están buscando, digo, todas los, las personas que oímos en el gobierno, tanto el poder judicial como en el legislativo, que dicen que son bolivarianos y que admiran a Venezuela y que qué envidia sería vivir ahí, pues lo que quieren es que este país eh, se convierta en una madre y se parezca más a Venezuela que a México o a un país moderno, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa sí, sí. mucho, y bueno, no, no es una plática para ello, pero pues, la sucesión del 24, con esta lucha que se va a dar al interior de la alianza opositora, que de por sí ya tiene problemas serios, pues seguramente va a facilitar que Alexa Lora si es que me uh -huh. permiten llamarle así con todo respeto sea la próxima presidenta de este país
3: fíjate que tenemos la última oportunidad o más bien los legisladores tienen una oportunidad histórica de que este país cambie sobre todo en este tipo de asuntos económicos de no seguir aceptando al pie de las letras sin modificar ninguna coma todo lo que manda el poder ejecutivo de ser así vamos a, a estar en un escenario muy similar al que comenta Carlos de no haber inversiones de repente salir a la calle y encontrar lleno de baches de por sí ya nos vemos que no haya electricidad a los famosos apagones hablan de que con esta reforma energética no va a haber gasolinazos ni tampoco va a incrementar el gas Situación que yo definitivamente no estoy convencido porque al día de hoy, sin reforma, eh, su política de, del gas del bienestar ha resultado ser un fracaso y, y quienes consumen el gas a nivel de tanquecitos, pues yo creo que están batallando lo que no se imaginaron nunca en poder encontrar un, un tanquecito de gas para llevar a su casa. Estamos, la verdad, en espera de que nuestros legisladores nos digan de qué están hechos, porque la senadora del PRI, eh, de Guerrero, de eh, Ruiz Massieu fue muy categórica al decir que definitivamente ella se opone a esa iniciativa de reforma energética. Sin embargo, a los otros cínicamente se les nota hasta en su expresión verbal y, sobre todo, expresión corporal, de que están pues coqueteando, están prácticamente eh, diciendo que van a analizarlo para empezar no creo que intelectualmente ni técnicamente tengan la capacidad de analizarlo y el análisis que ellos proponen casi simula como una especie de consulta a la ciudadanía a ver qué opina están retomando las prácticas ya muy quemadas de nuestro presidente entonces yo considero que va a ser un retroceso para este país el quedarnos plenamente sin alianza opositora. Hoy en día, que hace tanto falta un líder? A ver qué sucede. Ojalá reaccionen y, y la ciudadanía les permita o no les permita que hagan sus tonterías que están haciendo. La única consulta que
0: valdría hacer es llamar a Javier y a otros expertos en este ramo a que les expliquen a nivel profundo, qué implica para la industria nacional una falta muy probable en el suministro de energía eléctrica suficiente, porque no hay que olvidar que todas estas reformas que el presidente pretende que alguien las hizo por corrupción o por mala fe surgieron porque el gobierno no tiene recursos para construir plantas eléctricas para sí. el cubrir de la demanda ese es el sí. origen entonces, si tú intencionalmente olvidas esto y atoleas a toda la gente diciéndoles se va a acabar la corrupción, no va a subir la luz, perdón, la gente se lo va a creer, pero todos los que entendemos algunas cosas sabemos que eso no es cierto. La luz va a subir, no va a haber suficiente luz, va a haber apagones, si la subsidian lo vamos a pagar en inflación o en impuestos, entonces, es puro cuento chino, porque el gobierno no tiene forma de satisfacer la demanda. para eso de pretender que el 54% de la energía eléctrica la va a generar CFE, y el otro 46% la van a generar los privados, yo quiero ver qué privado va a construir un megawatt más de capacidad instalada, si aprueban esta ley. Y ¿No? entonces lo va a tener que construir la CFE. De acuerdo.
1: ¿Cómo? No, mira, eso, eso que acabas de mencionar, Rafa, este, eh, entrando y probablemente este, lo dejamos para una segunda sesión para eh, continuar con esta discusión, este, eh, le voy a dar entrada porque es muy importante, ¿Sí? El problema que yo visualizo y que muchos otros este, lo están haciendo también es Precisamente que Comisión Federal ahorita tiene ese 54% de capacidad y digamos que puede, entre comillas, generarlo, ¿no? Vamos a, a dar por un hecho que, que pudiera. Pero si, si ellos aplican ¿sí? toda la reglamentación secundaria que están proponiendo como es que al día siguiente de que se emita la ley se cancelan todos los permisos de generación privados. ¿sí? Y bueno, han caído hasta en el ridículo de que la gente se pregunta, de acuerdo a cómo está escrito, ni los paneles solares de Rafa los van a poder sí, este, aceptar, ¿sí? porque ellos tienen un contrato de compraventa y todos los contratos de compraventa los va a cancelar. Ahora, imagínense ustedes, a ver, de ese el porcentaje de nada más de productores independientes es como alrededor del 30%. ¿Sí? ¿Cuántos productores independientes que son los que firmaron contrato directo con CFE supuestamente de, de la mejor manera, etcétera, etcétera, este, podrían revelarse y decir, espérate, yo te firme, aquí yo tengo 20 años con un contrato firmado bajo condiciones y no tengo por qué aceptarte otra condición. ¿Cuántos? No lo sé, pero ¿cuánto les gusta? ¿Un 5 o 10%? Que diga, yo no le entro. Es más, algunos, un porcentaje de esas plantas de generación este, privada, de, perdón, de independiente son plantas que ya están en su última parte de su ciclo haz de cuenta que son contratos a 25 años ¿Qué pasa? Pues ellos yo creo que algunos de ellos sí pueden decir mira, ahí te ves ahí te dejo, es más, me llevo mis triques desmantela lo que puedan y ahí nos vemos, porque tú firmaste un contrato conmigo y no tengo por qué aceptarte nuevas condiciones, ni en lo absoluto ¿Sí? Entonces Aparte, adicionalmente, todos aquellos que decidan iniciar eh, litigios. ¿sí? Que digan, no, además, yo, yo no te lo acepto y los vemos en los tribunales internacionales. Porque aquí este, tengo entendido, según escuché de abogados especialistas, que por ser modificaciones a la Constitución este, no te puedes amparar. Tienes que hacer otros métodos, es otra concepción. Pero lo que sí lo pueden evitar es que esto ya llegue precisamente a condiciones del, del tratado de libre comercio en unos casos, tanto de, con Europa, con, con, con Estados Unidos, y empiecen ya litigios internacionales, ¿Cuántos? No lo sabemos, ¿Sí? De igual manera los autobazos. imagínense ustedes los que aquellos que invirtieron en poner una planta para autoabastecerse, y que de repente ya se los impide, si ahora dices, oh, me tienes que comprar a mí, al, al precio que yo te dé. Carlos. Espérate.
2: Sí, Le digo, ¿a dónde? Carlos. ¿Sí? Se en, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera este, terminar mi intervención y luego va Jorge con una reflexión muy, muy rápida. Lo que dice Javier, la preocupación más grande de inflación, bla, bla, bla es que tengamos un desabasto, sobre todo de alimentos. Sí. ¿No? y que empezamos a ver los supermercados y los mercados vacíos y la gente haciendo cola para ver qué consigue para poder comer ¿no? entonces yo desde, este humilde, desde esta humilde plataforma le hago un llamado con todo cariño al señor Alito que no vaya a ser una pendejada y que por favor piense en el país que no traicione al voto que le dieron que entienda que no votaron por ellos para ser para los comparsas y los lamebotas del señor pre, el presidente, sino son oposición. Entonces, una invitación a los de PI que sigan a Claudia Ruiz Macié, que por cierto me encantó
3: su discurso. Perfecto. Eh, yo para terminar esta parte, eh, nada más comento de que no es posible que sigamos nosotros contaminando el planeta. Estamos hablando de que Comisión Federal de Electricidad, en, el, en la generación de energía que hoy tiene en los diversos sistemas, es a base de carbón y a base de combustorio. Entonces, ¿qué sucede con ello? Pues prácticamente esas plantas a nivel mundial, dentro de los tratados que han firmado últimamente los, los países del primer mundo, pues están desapareciendo. Entiendo que no somos país de primer mundo, pero sí somos la economía 15 del mundo y tenemos derecho, y por qué no pensarlo como tal, optimistamente hablando, de que tengamos mejores sistemas de producción de energía eléctrica, con reforma o sin reforma.
0: Este claramente es un tema que nos va a ocupar varias emisiones de este programa. Por lo pronto aquí lo vamos a dejar porque ya hemos agotado el tiempo. Estuvimos con ustedes, Javier Robledo. Muy buenas noches a todos. Carlos Peralta. Buenas noches. Jorge Saenz. Gracias y buenas noches. Mi nombre es Rafael de Pina. Hasta la próxima.